0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hát drága hallgatók, nagyon szeretettel mindenkit üdvözlök ezen a gyönyörű nyárvégi októberi kedd délután, amikor ugyan nem csodálkoznék, hogyha jó időt választanátok, de természetesen kötelező itt lenni nektek, akik a mozdulj, mozduljunk együtt egymásért című műsort hallgatjátok minden kedden 5ig itt az Opener Rádióban, hiszen tudjátok, nagyon fontos embereket szólaltatunk meg, akiknek nagyon-nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás és valami között tesznek egy tudattal olyan dolgot, ami tovább viszi az elkövetkező generációk életét is. Nos, a mai vendégünk is ilyen, bár hogyha ügyesek voltatok és olvastátok a beharangozót, akkor talán nagy meglepetéssel nem állok elő, de mégis azt gondolom, hogy az a Kedves barátnőm, és nagyon örülök, hogy így mondhatom, akire én nagyon-nagyon büszke vagyok. Nagy örömmel el a meghívásunkat, hiszen ha jól emlékszem, pont dörgött a Covid, amikor itt volt kedves férjével. És azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon bús novemberi napon beszélgettünk, művészetről, hitvallásról, kihívásokról, és azt gondolom, hogy most már annak a tudásnak a birtokában, hogy mindenki túlélte az elmúlt két évet, és nem csak a szószoros értelmében, hanem művészetben és küldetésben egyaránt. Ezért azt gondoltam, hogy szintén van mit megbeszélnünk, hiszen olyan sok minden történt az elmúlt két évben. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Rákati művésznőt, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadta a megkívásomat, és arra buzzítok mindenkit, hogy itt vagyunk a stúdióban hogy kérdezzetek, mert a műsorunk interaktív, hiszen várjuk a szeretetteljes kérdéseiteket, amire Kati szerintem nagyon szívesen válaszol, és aki pedig a mai adásról lemaradna, bár nincs felmentés, meg orvosi igazolás, az vasárnap 11-kor ismét meghallgathat bennünket. Tehát akkor mindenképpen vágjunk a lovak, csapjunk a lovak közé, és át is adom a szót Katinak. Nagy szeretettel üdvözöllek.
0: Hát köszönöm (tos) szépen a meghívást, és én is mindenkit szeretettel köszöntök. Örülök, ha velem vannak. És hát nem is tudom, hogy mivel kezdjem, mert valóban ez az elmúlt két év, három év itt a covid ba ilyen sok minden változást hozott és okozott, És ez nem feltétlenül rossz, mert például az én életemben, vagy a férjem és az én életében létrehoztunk egy hangszínházat, amit azért hoztunk elsősorban létre, hogy kortárs szerzőknek a darabjait bemutassuk, de másodszorban olyan kollégák szerepelnek benne, akikkel én színházba amúgy együtt játszottam, és játszom, és a nehéz Covid időszak alatt ez egy ez egy örömteli lehetőséget adott, Pénz nem sokat, de lehetőséget mindenképpen is örömöt, hogy valami nagyon különleges produkciót hozzunk létre. Ezt úgy hívják, hogy hangszínház. Ez egy picit
1: benne volt ebben az a gondolat, és már tudom, hogy igazándiból nem erről szól, hogy készültetek arra is az online világban, hogy talán a hangszínházat így közvetíthetitek azok számára is, akik esetleg nem mernek közösségbe, járni.
0: Ezt még így nem gondoltam végig, de nagyon jó gondolat. A a, a gondolat, ami bennem volt az, hogy olyan kollégákat is magunk köré gyűjtsek, most egyes számban mondom, akik... A mi közösségünkből van. Így egyik vezető színészünk a is, anyika Sőt, az egyik darabnak a főszerepét már eleve úgy vettem elő a darabot, hogy ő miatta. Aztán van olyan. Autista barátunk, aki viszont videóra rögzíti. És ez is egy örömteli, hogy nem csak színészek, hanem a velünk együtt dolgozó kollégák is jöhetnek ebből a szférából
1: hangszínház, hogy tudnánk egy mondatban összefoglalni, hiszen a kedves hallgatók még nem voltak ilyenen, és úgy gondolom, hogy ezért rajta kívül vagy rajtatok kívül nem nagyon csinált még Magyarországon hasonló dolgot senki, vagy rosszul, tudom, Majd mindjárt erre ezt is kibonthatod, ezt a témát, de azt gondolom, hogy első hallásra mindenki arra az időre gondol vissza, amikor még a rádióban nagyon-nagyon sok olyan hangjáték ment, ami elő leültél, a képzelet varázsával elképzelted a színpadot, a szereplőket, és ugye a hang segítségével beazonosítottad a szereplőket is.
0: Tökéletesen látod. Ez az egyik része a dolognak, hogy a képzeletre hagyatkozik. De ugyanakkor azért azt el kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan írónk, történetesen a férjem, Cető Bernát László, aki filmforgató, könyvíró, és ő ezeket a novellákat Hangszínháza adaptálja. Ez nagyon sokat számít, mert... Igazából már hangszínház a diavetítés is, amit a pici gyereknek vagy az unokánknak levetítünk, ott az anyuk, a nagymama, a nagypapa felolvas, ami oda van írva. Az is egyfajta hangszínház. Amit mi csinálunk, az abból több, mint egy felolvasó színház, hogy egyrésztről a férjem zsenialitása, mert tényleg nem tudok mást mondani, csodálatos módon filmesen írja meg. Nekünk színészeknek az a feladatunk, hogy nem csak hogy felolvassuk, hanem nagyon-nagyon alaposan felkészüljünk korokból, tehát nekünk ugye van 1600-as évek, még 1700-as évek elejétől, egész az 1900 60-as évek elejéig mindenféle korból hangjátékunk. Tehát föl kell készülni. Mert amikor egy színész például hall egy olyan szót, hogy megjött sivák, Olba, olga, beszkárt, egyenruhába, hálós cseckkel, akkor ezt ma egy 20 éves nem tudja, mi az, hogy beszkárt. Ugye az a mai. Hát még én is úgy mondom, hogy BKV, pedig ma már BK. K, talán, ugye? Igen. BKK. Tehát azt rögtön tudnia kell, hogy ugye a közlekedési vállalatnál dolgozó, és hogy bizony-bizony abban az időben, a hatvanas években ilyen műanyag, nem is tudom miből, ilyen szálakból sodorták a szatyrot, és abba vitték haza bizony-bizony a teljes üvegeket, mert nem volt műanyagos nejlon. És igen. Tehát, Tehát. És ezek mind annyi minden emóciót hoznak a nézőhallgatók, elő, és ezeket nekünk színészként mind tudnunk kell. Minden apró részletet. Nagyon szeretem kibontani, és hát ugye ezt most már két évet csináljuk harmadik éve, és még mindig rendezőként, amikor felkészülök egy-egy előadásunk előtt, mert hát a COVID azért időben megcincálja, tehát mindig vannak egy-két hónapos, sőt, hát volt, hogy ugye három hónapos leállásunk is, és akkor újra elkezdek felkészülni belül, és még mindig találok újabb színeket, érdekességeket. Szerintem a társulatunk is nagyon sokat fejlődött színészileg is. Mondanál egy-két nevet, hogy kik az állandó társulatnak a tagjai? Igen. Nagy Sándor volt eddig, hát most úgy néz ki, hogy ő ő eddig nem, ő csak a különböző csatornáknak volt a hangja. Ő egy nagyon csinos színész, ember, gyönyörű ö, Orgánum, hangszín, orgánommal, hangszínnel. Ő most azt mondja, és ez is milyen különös és érdekes, hogy a színészeten az ember elgondolkodik, én nagyon sokat molyolok ilyen dolgokon, hogy hogy, hogy miből áll a színészet. hogy Például az, hogy egy szerepet játszom mondjuk x évig, és nem unom meg. Aki nem konkrétan színész, az ráun. És azt mondja, hogy például, a, vegyük a Sanyi esetét, ő azt mondja, hogy neki a szinkron annyiból többet ad, hogy ő minden alkalommal más szinkron figurát szinkronizál. Uh-huh. Tehát, Tehát képileg. Képileg, Aha. és hogy neki az, 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 az nagyobb érdekeség és kihívás, hogy ő minden alkalommal más bőrébe bújhat, más szerepet csinál. Nekem az az izgalmas, amikor ugyanazt az előadást, mondjuk játszom, nem tudom én, három, négy, öt évig, és azt mondom, hogy még mindig izgalmas, minden másodperce, hogy le tudok kötni akár a monodrámámnál, például a már most egy Berta csodálatos élete. Most lesz öt ötödik éve, hogy bemutattok. És még mindig kihívás, és még mindig izgalom, még mindig felfedezés, még mindig újra élem, még mindig újra láttatom, és vannak törzsnézők például az előadásra, akik már négyszer, ötször, hatszor, sőt van, aki már hétszer látta, és múltkor odajött hozzám az egyik ilyen törzsnéző, és azt mondta nekem, hogy Hát egészen meglepődött ő is, hogy újra felfedezett valamit, amit eddig nem, pedig uh-huh. ő már ötször látta, hogy a Berta 1919 május 16-án ment férjez. És ő eddig nem is értette, vagy nem, nem is figyelt fel rá, hogy az ő is május 16-án uh-huh. házasodtak. Uh-huh. Ezek kis apró dolgok, de mégis rengeteg olyan dolgot hoznak elő emberekből, ami, ami értékes és jó. És hát végül is... Mindennek lenyomata van, minden kapcsolatnak, minden találkozásnak, minden gondolatnak. Minden nap szoktam kapni valakitől egy ilyen, hogy mondják, azt, amikor kapsz egy gondolatot és mantrázod, és az a te aznapi gondolatot. Vagy mottod. Mottod, igen, aznapi mottod. És ma például egy olyan gondolatot kaptam, hogy hogy mindenkivel a találkozás értékes, akármilyen módon is zajlik, és mindenkivel csak pozitívan szabad ö, elválni is. Mert azok a kapcsolatok, amik például nem pozitívan válnak el, azok a későbbiekben újra előjönnek, és újra kell megoldani a dolgokat. Na most, a, mi, most ez bonyolultnak hangzik, de a mi hangszínházi dolgainkban szinte mindegyik ilyen, főleg a Berta, hogy muszáj ezekről beszélnünk, kibeszélnünk, hogy... hogy hogy ki tudjuk ezeket a dolgokat simítani, és boldogan tudjunk tovább menni. Mert valóban minden dolog, ami érint minket, az az gyarapít és gazdagít.
1: Így van. És visszatérve még a a ti kis hangszínház, mert most már lehet azt mondani, hogy hangszínház, ugye? Ha ez a, a nevünk. Már, már a, a Bocsánat, holnapunk van? Igen, a társulat szempontjából <gül> is, tehát, hogy visszatérve ja, a Sán... tett, igen, kik igen, igen, Igen,
0: Tehát a nagycsanyi F. Nagy Eszter, Bodor Géza, Köles Éri Sándor, Mesterházi Gyula, öm, Vennes Emmi, R. Páti Péter, öm, Nem is tudom, egy 15 fős bázisunk van, és mindig akinek a hangján belülről magamban hallom a a szereplő hangját, amikor először elolvasom, annak próbálom odaadni, uh-huh. mert megszólít. Tehát rögtön hallom, hogy kinek a hangszíne, kinek az egyénisége, kinek állna ez nagyon jól, és a akkor ez az, az meg is testet. tudja oldani. Katja, a rendezés az mennyire volt eddig az életedben? Tehát ez egy újdonság,
1: <gül> egy kihívás volt számodra, egy titkos
0: bakancslista, hogy voltál ezzel a kérdésre? Hát, édes édesmariankem, az az igazság, én sosem gondoltam magam olyan ö, okosnak vagy összetetnek, hogy én rendezéssel foglalkozzam. Bár őszintén szólva mindig nagyon izgatott, tehát fiatalként is, pláne, ha Isten ments, rossz kezekbe kerül egy színész, akkor azért elgondolkodik, hogy én például ezt hogyan oldanám meg. Mert a régi rendezők, amikor én még fiatal voltam, és még ugye van tapasztalatom, mindig úgy jöttek felkészülve a próbára, hogy kipreparálták a példányukat, hogy melyik színész hon. Jön, hova megy, kinek, kivel milyen a viszonya, tehát már egy felkészült állapotban. Mai rendezésben nagyon sokszor találkoztam olyannal, akik egy ilyen bocsánat, most gyűjtöm a parazat a fejemre, pedig el kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen hatalmi helyzetben, hogy na nézzük meg úgy, és akkor sőr, cigaretta, kitévés, velünk játszik. Én pedig azt gondolom, hogy alkotó ember vagyok, és nem szeretem, hogyha mi életünket uh-huh. pazarolják. Tehát na most ez a rendezés, ez úgy jött, hogy ugye Laci darabjaival kezdtünk, és hát ki jobban Laci darabjait, mint a saját felesége, akivel lassan 40 éve van együtt, és én tudom, hogy mit miért ír le. Tehát tudom a gondolatait. És hát így kezdődött, hogy ugye sok pénz ezekre nekünk előállítani nincs. Nem is kell, mert nincs diszletünk, nincs jelmezünk. Három mikrofon és egy mikroport kell de a gondolat az nagyon fontos. És így kezdtem el, hogy tulajdonképpen az én rendezésem, az igazából nem a klasszikus rendezés, mert hiszen nem jön be jobbról, nem megy ki hátul balra, viszont a gondolat, hogy mi miről szól, az nagyon-nagyon pontosan kell mindenkinek tudni. És akkor ezeket szerencsém is volt, mert... Mert elfogadtak a kollégák, Kondárkov Zsófi, végjudit kérdezett kik, ők játszák nálam például a fiatalokat. És akkor elmondom, hogy én mit szeretnék látni, megjelenítődni, és ehhez sajnos a 40 év, az öregít viszont nagyon sok tapasztalatom uh-huh. van. És minden olyan dolog, amit én is tanultam a főiskolán, és minden olyan dolog, amit ebben a 40 évben be telepítettem magamba, tehát magamba gyűjtöttem, magamba szívtam, akár színpadon, akár ha csak azt vesszük, hogy például a tévében nézem a, 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 a filmeket, és, és, és észreveszem magamon, hogy egy-egy technikai megoldásra úgy felfigyelek, hogy hm, de érdekes, de, de jó. Vagy mondjuk zenei szerkesztésbe, hogy nézem a, a különböző filmeket, és hallok valami zenét, hú, ez a mi darabunkban ott milyen jól lenne és már veszem elő a telefonomat, keressem ki a hangrögzítést, és már veszem is föl, és utána Szeres Imre, hát róla nem beszéltük, de hát ő is egy csoda nekem, hogy annyira tökéletesen tudja, hogy milyen zenéket, milyen hangeffekteket szerkeszem be a, a, az irodalmi művek alá, amik szolgálják Aha. az irodalmat. És akkor én mutatom neki, mondom, Imike, kell légy szíves, Hallgass ezt meg, hogy mi ez? Be tudjuk tenni, jogdíjas, nem jogdíjas, mert ugye az ezek is elég fontos dolgok. És akkor ő, hát például most egy pár nappal ezelőtt volt, hát október 23-án egy szerintem csodálatos előadásunk. Ő egy kortás szerző a Borbély László novellájából öm, választottam. Az a címe Finita La és hát 56 őszén játszódik, egyébként a Kemény Henrik bábművész életéről szól. Tehát az író, aki személyesen ismerte Kemény Henriket, róla mintázta. És nekem azért is nagyon érdekes, mert hát én akkor még ugye, én akkor még meg se születtem. És ezek az 56-os események ezek nagyon nagyon nehéz dolgok, mert ahány család annyiféleképpen látja a történelmet. Mint ahogy sajnos a napjainkban is ahány család annyiféleképpen látjuk a dolgokat, és amikor a történelmet tanultuk, akkor a tanítónéni mindig azt mondta, hogy tessenek szépen hazamenni, és otthon elbeszélgetni a családdal. Mindenki kérdezze ki a nagymamát, papát. Anyukát, apukát, hogy ki mit gondol róla. Na most, hát tegnap, tegnap előtt, mikor volt ez a 23-a? Tegnap talán. Az, az egyik tegnap előtt, néző tegnap előtt, tegnap előtt. Az egyik néző utána írta egy, egy posztot, vázik. Kritikát, mert ugye ma már színikritikusok sincsenek, úgy fiatal abból tanultunk, amit Persze. leírt egy, egy színikritikus, és megért azt, hogy ő sem született meg akkor, és hogy ez az 56 a családjának, akkor ellenforradalomnak mondták, most forradalomnak mondják, de ugye apolitikusak voltak a szülei, és semmit nem jelentett. Ő fiatal korában ezt egy szünnapnak vette, és hát mindig volt a ház körül mit tenni, tehát ő neki egy ilyen szabad napnak tűnt. És életébe először, 60, nem tudom, egy éves, 62, most életébe először szólt neki valamiről az 56, a mi színdarabunk alapján, ahol arcot kapott az 56, ahol emberi sorsokon keresztül mutatta meg, hogy mi történt aznap, mert hogy ennek a kemény Henriknek a felesége a kórházban egy méhen kívüli terhességgel ment be, de kitört a forradalom és olyan sok sebessült lett, hogy elhalasztották a műtétet, és addig-addig ápolta ott azt a rengeteg sebesültet, míg, míg ő maga belehalt a méhenk kívüli terességbe. Nem is mondom el a, a darabot. Igazából nem egy, egy nagyon vidám, de ugyanakkor megrázó, mély, katartikus, és nagyon um, sorsteli. Tehát én azt hiszem, hogy ma... Sok néző azt gondolja, hogy csak azok a művek igazából szórakoztatóak, amik könnyűek. Én pedig azt gondolom, hogy minden olyan színdarab szórakoztató, ami ami elgondolkodtató, és főként katarzist okoz.
1: És hogy értéket képvisel, és pár percig beszélgettünk itt az adás előtt. Szerinted. mennyire van szükség erre, mert hogy nap mint nap azt látjuk, hogy, és nem akarok tényleg senkit megbáltani, de hogy azért a TV-ből, a médiából, a rádióból ömlénk ránk a gagyi. És azért én azt gondolom, hogy szükség van az értékre, és ha más nem veszel, hogy mondjuk, amit elment, elmondtál történetet, hogy most 64 egy évesen valaki ráébredt, és ezt felét közvetítette és én azt gondolom, hogy akkor is nagy dolog, hogy mi erről a véleményed? Mennyire kell felvenni azt a fajta zsándárki kardot,
0: hogy én viszem tovább mindenáron? Én soha életemben nem követtem az éppen trendi dolgokat. Sőt, talán lehet, hogy nagyképűnek tűnik, de leginkább én diktáltam a a dolgokat. És amikor nagyon fiatal voltam, és a főiskoláról kikerültem, meghívtak egy báli eseményre, föl a hiltomba. Magában az akkor megnyílt hiltomba. És én, én, én mindig azt gondoltam, hogy egy bálnak megvan a maga struktúrája, hogy mivel nyitunk, milyen dalokkal kezdünk. Tehát megvan egy formája. És az is megvan, hogy például, akik ott föllépnek, azoknak milyen a megjelenése. És fölvettem egy nagyon szép, gyönyörű, fekete estei ruhát, földig érőt, ami egy kicsit ilyen 1800-as évekre hajazott, ilyen gyönyörű szvarovszki kristályok voltak belevarva, nagyon szép volt, és az ember, aki engem ott fölkért, az hát megdöbbenve mondta, hogy hát miért öltöztél ennyire fel? Hát itt mindenki farmerbe van.
2: Uh-huh.
0: És akkor én azt mondtam, hogy értem, de én meg úgy gondolom, hogy nem nekem kell farmerbe idejönnöm, hanem az a közönség, aki idejön, megmutatnom, hogy egy bárban így illik megjelenni. Tehát soha nem lementem, hanem azt gondoltam, hogy mindig én veszem a vállamra, és húztam fel a dolgokat. Hogy mennyire, mennyire más kollégám is fontosnak látja ezt. Amikor az első sorozatok elkezdődtek, Egyébként majdnem mindegyiket az én férjem indította el, már a szomszédokat is. Kitalálta és elindította, de utána is a barátok köztől kezdve sok-sok magyar sorozatot. De eljutottunk most odáig, hogy például az elmúlt egy évben a keresztanyúnak voltam állandó mellékszereplője. Sajnos nem főszereplője, csak mellék, de ugye én a második évad végén kerültem be, aztán a harmadik évadot is, és a negyedik évadot is végigcsináltam. Utólag is ezer köszönet Hámari Barbarának, aki meglátta bennem a, a jó színészt és a szerepet, és megbízott egy ilyen nagy dologgal. De én azt láttam, hogy itt mindenkinek nagyon fontos, hogy ne legyen, hanem nagyon-nagyon jó alakítások. És nem véletlen lett az év sorozata, mert minden színész kollégám olyan kiváló benne, tehát mindenkinek fontos. Tehát most már azt látom, hogy nem a pénz a fontos, persze az sem mellékes, hogy az ember keresen is, hanem hogy azon túl is, hogy a legjobbat adjuk, a legmagasabb szintet. Tehát én én nagyon fontosnak tartom a kérdés. Másik része, amit föltettél, hogy meg vagyok győződve, persze kell a könnyű ponyvaregény is, egy nem tudom én, egy Agátek Kriszti, vagy nem tudom én mi, de kell az elgondolkodtató írás is, ami, ami olyan, hogy egy-egy mondatán, úgy-úgy, percekig úgy elgondolkodsz, és úgy mész tovább a könyv olvasásában. Egészen biztos vagyok benne, hogy kell a katarzis a nézőknek. Talán. A rendszerváltás után elindult egy olyan folyamat, amit én nem szerettem. Az, hogy az igazán értékeket berakták este 10-11 óra után. Tehát az olyan filmeket, amikor el lehetett gondolkodni, mondjuk egy Nürnbergi per, vagy most nem is tudom milyen példát mondjak, ezek éjjel 11-kor kezdődtek, hát ki marad akkor már fönt? Senki. Senki. Tehát ebben szerintem sajnos nagy felelőssége volt az akkori TV, illetve hát csatornáknak, a rendszerváltás utáni csatornáknak. Azt is nagyon sajnálom, hogy a, a, a rendszerváltás előtt még voltak olyan tévéműsorok, magyar novellák, nyitott könyv, amiben, amiben irodalmi műveket vittek tévéjáték formájába, képernyőre. Ezek már réges-régen nincsenek. Tehát én azt hiszem, hogy ma egy fiatal, egy mixát ment, nem láthat. Én még játszhattam mondjuk például a, a és tudom, mi volt Érdi Márta ö, szerkesztésében volt egy cimbora, és ö, minden vasárnap ment egy cimbora ö, egy órás műsor, aminek volt egy játék része, és a Mixát Kálmentól a Dárió folyig mindenben ö, láthatott engem a nagy érdemű, és ők is láthatták ugye ezeket a műveket. Mm-hmm. Ezek ma már nincsenek nincsenek. Tehát ez például nagyon sajnálom, de hát ha valaki olyan is hallja, aki esetleg potentát is azt mondja, hogy jaj, de jó, ez az édes kis rákatika művésznek, milyen jó ötletet ad. Hát úgy legyen, nem hiszem benne, de
1: hát ha. Visszatérve keresztanyúhoz, az Igen. utóbbi évek olyan sorozata volt, ami tényleg nagyon nagy közönség sikert élvezett. Mit jelentett neked ott szerepelni? Azt gondolom, hogy nagyon jókor is jött ez a felkérés, hiszen még a COVID közep betombolt, ugye, amikor hát, bekerültél a sorozatba, ha jól emlékszem. a Covid közepe. És hogy azért ebben a sorozatban ott még mellékszereplőként is lehet főszereplőként részt venni. Mert abszolút lejön szerintem, hogy az a művészi teljesítmény, ami ott neked is, és további kolléganőidnek, kollégáidnak is van, azt gondolom, hogy az nagyon magas
0: képviselt. Hát mégis így lejkeleg neked mit jelentett? Hát em, mind, nálad mindig nagyon őszintén beszélgetek, tehát azt most akkor ezt a hagyományt megtartjuk, és elmondom, hogy a nézők, a kedves közönség azt nem tudja, meg nem, talán nem is figyeltek annyira erre oda, de a színész társadalomnak ez a Covid igen megrázó időszak volt. Elmaradtak az előadásaink, és hát azért mi legtöbben nem vagyunk havi fizetésben. Járulékokat viszont akkor is kellett fizetni. Tehát ez, szóval nekem ez művészileg is jó volt, hogy hogy Kaptam egy lehetőséget, egy bizalmat, és hát azért megmentett bizonyos anyagi helyzetbe is, mert hát ugye, hát igen, szóval forgatni akkor is forgattunk, bár jártunk COVID ellenőrzésekre, igen, sűrűn. Mm. Mi volt a kérdésed másik része, hogy, hogy mit jelentett? Igen. A másik, ami ugye én egy ukrán proletár asszonyt játszom, sokan nagyon megrökönyödtek, emlékszem, hogy különböző rajongói körök voltak a Facebookon, keresztanyú rajongói, makkosszállás és keresztanyú rajongói, tehát nem tudom, négy-öt ilyen, hát én mindegyikbe beleréptem, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit szólnak a kedves rajongók a dolgokhoz. És akkor valaki odaírta az egyik ilyen poszthoz, hogy hát, hogy ő neki ez, ez, ez egészen meglepte, hogy hogy képzelik, hogy engem ilyen szerepbe. Hát Igen. valóban eddig én ugye kékvérűeket alakítottam, grófokat, bárókat, bárónőket, hercegnőket, nem tudom mi, mi, De az az igazság, hogy én meg nagyon boldog voltam, mert valahogy sos közösséget éreztem ebben az én szvetlánámmal, és és különösen boldoggá tett, hogy képviselhetek a női létezésnek egy olyan szeletét, amiben nagyon sok nő benne van, akik csak sodródnak, mert nem olyan erősek, hogy tudnák, hogy az élettől mit akarnak. Sajnos nagyon sok nő nő ilyen, de én együtt éreztem velük, és úgy éreztem, hogy, hogy milyen jó, hogy képviselhetem ezeket, a nőket, hogy hát fiatalon, ez a férfi is volt, hát aztán lett egy gyerek, Istenem, Istenem, de azért ő imádja azt a gyereket, tehát aztán volt az a férfi is, hát azt a gyereket is imádja, és hogy a gyerekeiért anyatigris, és én is ilyen vagyok, és Szóval ez nekem egy ilyen örömteli dolog volt, hogy, hogy egy ezt a fajta asszony sorsot is tudtam képviselni. Hozzáteszem, hogy nagy szerencsém volt, hogy a fiamat játszó színész, Huba, az annyira édes volt és annyira szerette a közönség, hogy a Hámori Barbara, a producer, ezt a szállat egészen előtérbe helyezte. És így a nagyferó, a Huba meg én egészen főszerepet kaptunk, pedig mi csak mellékszereplők voltunk, de én valójában ennek köszönhetően egy, egy csodálatos lelki szálat kaptam. Mert ugye itt azért benne volt ez a rengeteg business, csoki biznisz, nem tudom én mi, de az én részem az csak a szerelem és a szeretet.
1: Uh-huh. És uh, mennyire váltatok ti egy jó kis közösségé ott a forgatások során? Volt egy fajta feelingje
0: is a én, én úgy gondolom, mert én mindenkit nagyon szerettem. Tehát uh, ott volt például a um, Fekete uh, Gizi, aki um, hát... Um, akivel mi ott öltük egymást a sorozatban, de közben mindig ölelgettük meg, meg tényleg már nem vagyunk fiatalok, de megöleltük, megpuszíltuk egymást, és azt is kitárgyaltuk, hogy ő mondta, hogy neki a mai napig milyen érdekesek ezek a csomók, amikről beszéltünk itt az adás legelején, hogy ő, ő még mindig emlékszik rám a felvételiről, nem. és hogy ő úgy gondolja, hogy, hogy neki ez egy fájó, pont hogy nem vették föl, és akkor én mindig elmondtam neki a forgatás szüneti, vagy de Gizus. Hát végül is ugyanoda jutottunk. Hát most nézd meg, te vagy az egyik főszereplő, én meg a másik szereplő, akivel folyamatosan párba vagy. Hát ez nem olyan fontos dolog. Fontos dolog, de lépjét rajta túl, mert az élet megtanította a a színészetre, tehát magadba tudtad venni a a tudást, a szakmai tudást. És végül is itt vagyunk együtt. És ez egy olyan jó érzés, hogy hogy tényleg, hogy remélem, hogy ezen túl tudta magát tenni, hogy, hogy ő is ott állt a harmadik rostán, és együtt szorongtunk, hogy ki Kerül be, hogy mindannyian. De hát ugye az élet az egy verseny, és az egyiknek sikerül, a másiknak nem. De csak a, a körök. De ez egyébként egy, ehhez egy csak egy utolsó gondolat, hogy a gyerekeimnek mindig azt szoktam mondani, hogy az élet az olyan, mint egy társas játék, hogy dobsz egy hatost, és örülsz, és aztán kiderül, hogy ja, várjál három kört, mert éppen olyan arra léptél, hogy három körből kimaradsz. A másik dob. Egyet, aztán hármat, aztán ötöt, és ugyanoda kerül. És ugyanoda kerül. Így van. Az életjáték. Az élet folytatjuk,
1: és most pedig szeretném, hogyha bekonferálnád a dalt, amit most hallgathatunk
0: a szünetben. Jaj, egy gyönyörű dalt fogunk hallani, a Szerző Méhes György. Én nem akartam táncdalt énekelni, de rábeszélt, ez Karda Beának egy nagy világelső dala volt, kint Kajróban megnyerte az első díjat. Én vagyok az egyetlen nő, és a Bea is áldását adta, hogy én énekelhetem. Hát hallgassák szeretettel.
1: Folytatjuk, nagyon nem is szaporítanám tovább a szót, mert még rengeteg dolgot meg szeretnék beszélni rá, Kati művésznővel. Beszélgettünk itt most az utolsó sorozatbéli szerepedről, ami gyakorlatilag neked nagyon sok mindent jelentett, művészetileg, emberileg, lelkileg egyaránt. De egy picit lépjünk tovább, a hangszínházi produkciókban is azt gondolom, hogy te nagyon-nagyon fontos szerepet játszol, nem csak mint rendező, hanem mint kivitelező, mint az anyja, házi a háziasszonyja az egész dolognak. De egy picit beszélgessünk most másról is, hiszen a színház mellett neked nagyon fontos dolgaid vannak azon kívül, hogy anya vagy, feleség vagy. De hogy van egy kis léleksimogató történet is, amit én nem szeretném, hogyha egy kicsit nem járnánk végig, hiszen azt gondolom, hogy az időseknek a szerepe egy kicsit mai társadalomban elhanyagoltá vált. Tehát egy picit alul értékeljük, amikor ők egy értéket, egy értékrendet. Nagyon-nagyon-nagyon sok fontos hagyomány, tapasztalatot közvetítenének a következő generáció számára. És egy picit én most úgy érzem, hogy ők ilyen mellékvágányon vannak. De te kaptál egy ilyen lehetőséget ebben és egy picit mesélj
0: erről. Hát sajnos nagyon jól látod és jól érzed. Én emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor még voltak ilyen hálózatok, ilyen szolgálat, akik kimentek rendszeresen az idősekhez, segítettek segítettek takarítani, bevásárolni, együtt lenni. Voltak közösségi klubok, ahova el tudtak menni, férfiak sakkozni, a nőknek meg mindenféle más klubok. Én ilyeneket nem nagyon látok. Na most ez is egy furcsa dolog, hogy egyszer csak hallottam a a rádióban egy hírt több évvel ezelőtt, hogy a kórházakban az idősek, amikor bekerülnek, valahogy a, a, a szervezetük a leromlástól, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazzak ki, a legyengüléstől, nem tudják kifejezni magukat, nem tudnak úgy beszélni, plána. Istenben, is van egy szélütés. És... És akkor ezen úgy elgondolkodtam, hogy de hát, bocsánat, hát én ezen tudnék segíteni. De nagyon tapasztalatlan voltam, nem tudtam, hogy hogy, hogy induljak el, és akkor kérdeztem talán a testvéremet, a orvos, hogy hova menjek, és hát egy nagy kórháznak a fő vezető igazgató helyetteséhez, mentem egy főorvosához, hogy ezt szeretném, én ezen tudnék segíteni, be tudnék menni, tudnék csoportos foglalkozásokat is csinálni, és akkor ő azt mondta nekem, hogy hát ő, 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 ezt, ő erről nem is hallott, meg nem is tud, meg nem is tudja, hogy ez hogy van, keressem meg az igazgatót, és mondjam el nek, hogy én karitatíve ezt megcsinálnám. Mondtam, hogy bocsánat, nem karitatíve, én szeretném, hogyha ez nekem a szakmám, ehhez értek többek között. Hát aztán persze ezek után nem lett ebből semmi, hogy én nem karitatív szeretném csinálni, és akkor eltelt egy-két év, és akkor volt egy, ö, ö, egy ilyen klub, ahol a klub vezető azt mondta, hogy az ő klubtagjai annyira szeretnek és tisztelnek engem, hogy ő szeretné, hogyha egy kommunikációs foglalkozást csinálnék. És akkor mondtam, hogy jó, de az mi. Mi az, hogy kommunikációs? Ez nekem egy olyan megfoghatatlan dolog, mert az én számomra minden kommunikáció. Kommunikáció az, hogy milyen színű a hajam, milyen színű a ruhám, hogy aznap milyen a sminkem, minden, az, hogy én hogy ülök itt, az, hogy milyen hangszínnel beszélek, minden árulkodik az egyénről, minden. És akkor mondta, hogy hát találjam ki. Na most én ezt ki is találtam, és ugye ezen is nagyon sokat gondolkodtam, és fölépítettem egy olyan programot, ami egymásra épül. Szerintem szenzációs program, és én szeretem, ugye én három gyereket neveltem föl, tehát én tudom, hogy a legnehezebb gyakorlatokat is meg lehet csinálni, ha játékosan csináltatom meg. Akkor fölépítettem légzés technikát, olyanfajta ö, kontráksonos torna gyakorlatokat, ami nem a szívet és a lég csövet erő, ö, hát, mm, terheli meg, hanem mindenféle megerőltetés nélkül, de minden porcikánkat átmozgat. Tehát ebbe beletartozik az, hogy a feszíted a tenyered, elengeded. Feszíted, elengeded, vagy feszít a tested, elenged, feszít a test, elenged, jobb lábad feszít, elenged, ballábad, elenged, és minden porcikánkon így egészen a száj üregig mindent. Végig veszek. E, nagyon megvoltak lepődve, mikor azt mondtam, hogy ráncold a homlokod, húszszsz fel a szemöldököd, tág a szemed, tág az orr címpád, Hát hogy tudod szűkíteni? Ha beszépantod a levegőt, sipox, csücsörít. Na most ezek a gyakorlatok viszont már előkészítették a rákövetkező magánhangzók mással hangzók átjáratását, átformálását. De ha már a magánhangzók mással hangzók, akkor jöjenek a dupla magánhangzók, tripla magánhangzók, jöjenek a ö, mással hangzók, egymás után S, G, C, G, G Ezekből faragjunk szavakat, mindenki készfeltartásra mondjon C-vel, D-vel, G-vel, és akkor ezek már játékok, olyan, mint egy társas játék. Tehát úgy telik el, tulajdonképpen most már másfél óra, mert elvileg 45 perc lenne egy óra, és aztán, amit én még nagyon szeretek, és nagyon értékes dolognak tartom, és hát én ugyan nyugdíjas foglalkozást tartok minden szerdán 10.30-tól a Jókai Anna szalomban, ami az első kerület, iskola utca 28-ban van, ez itt a reklámhelye, aki úgy gondolja, hogy magányos, egy Egyedül van, szeretné egy kedves, kellemes közösségbe lenni, és még épülni is úgy, hogy közben nagyokat nevet és jól szórakozik. Szerdánként 10.30-kor a Jókai Anna szalomban várjuk első kerület a Batyányi térnél, Csarnok mellett balra. Tehát, hogy utána olyan történeteket elevenítünk föl, amit mindig valami, tematikusan valamihez kitűzünk. Például most október 23-a előtti héten megkértem, hogy mindenki mondjon kettő percben, mert ugye elég sokan vagyunk, tehát 8-10-12 ember mindig van. És akkor van, aki szintén nem élt, akkor az elmondja, hogy a családjában hogy volt, mint volt. Van, aki vidéken volt kisgyerekként, például a mimikénk, és akkor elmondta, hogy mik történtek a családjában. És akkor megtudjuk, hogy azon a tájegységen, abban a családban hogy zajlott. Ez. Vagy mondjuk egy másik családba, ahol szegénynek jegyző volt a, az apukája, és mint jegyzőt mindig elvitték és megverték. Bármilyen éra volt szegény, és csak a rendszerváltás után rehabilitálták, amikor is a vejének a barátja azt mondta, hogy hát ez nem lehet, hogy ennyi lelki gubancot hordoz magával, és ezt megírta, elküldte az akkori politikusnak, és rehabilitálták, kapott egy bocsánatkérő levelet. Lett. És akkor valaki megkérdezte a csoportból, hogy is bézt is kapott hozzá? És mondták, nem. De én azt gondolom, hogy egy olyan valakinek, akinek az életében egy ilyen fájdalom, hogy igazságtalanul bántották, annak egy ilyen bocsánat kérő levél, az mindent jelent. Így van. Szóval, hát így vagyunk, de hát aztán napja, akkor mindenki elmesél egy anyáknap történetet Van olyan... Ö, Tagunk, aki elmesélte, hogy ő például most 80 éves már elmúlt, de ő anyák napjakor egész nap hever az ágyba, és pesgőt és jönnek a fiacskái, 50 és 60 éves fiacskái, és jönnek, és pesgőznek, és köszöntik. Tehát olyan édes, imádom, imádom ha ezeket. Ha gondolom
1: akkor, illetve hát valamennyire tudom is, hiszen érdekelt vagyok ebben egy picit ez anyukám révén. Igen, és ezzel talán nem, nem mertem így mondani, de igen, igen. De hogy ugye főleg hölgyek vannak. A, hát egy darab dísz férfink <gül> van. És mondjuk talán annak is köszönhető, hogy sajnos még mindig úgy van, hogy a hölgyek túlélik a férjeiket általában, tehát hogy a férfiak azért előbb meghalnak, nem?
0: Hát itt a csoportban is volt egy Ernő bácsink, akit imádtunk és elveszítettünk, igen. Én nagyon szeretném, ma jönne hozzánk férfiú is. Már a nők mindig szívósabbak, volt olyan férfi, aki kétszer-háromszor eljött és végig alukálta, és nem mertem szólni, Én gondoltam, ma jó meleg van, az is lélek simogat, hogyha valaki haszik. Tehát, de ez örülnék, a lenne férfi. És hát tényleg, ha nem délelőtt tartanánk, akkor azt mondnám, jöjjenek fiatalok is. Mert például ezeket a történeteket hát annyira jó lenne a fiatalok is hallgatnák.
1: És olyan jó lenne, ha ebből egy országos hálózat indulna el, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok olyan idősebb korú ember él a környező városokban is Budapesten kívül, ahol igenis lenne igény. Igen. És akár a akár a vidéki színházban egy-egy kollega, ha ilyeneket felvállalni, az nagyszerű dolog lenne, nem, Kati?
0: Hát meg lehetne csinálni, csak hát ahhoz el kell jussunk ahhoz, hogy valóban fölmérjék és ráébíredjenek a potentátak, hogy ennek egy tényleg minimális költsége van, de a társadalmi hasznossága nagyon Nagyon fontos. fontos. Igen,
1: hiszen az agytorna a legjobb dolog arra, hogy hát meg az meg a, a, a lélek. Hogy ráfigyelnek, figyelnek,
0: hogy te is elmondod igen, a, igen. a saját történetedet, utána a másik is, és ráfigyelünk mindannyian, és meghallgatjuk. Sőt, én még szoktam memória gyakorlatként megkérdezni, hogy tényleg ráfigyeljenek, hogy mit mondott a Mimi, vagy mit mondott a Verácska, uh-huh. vagy mit mondott az Évike, és idézzük föl, hogy minden részletében mit, mert ez is egy agytorna. Mm-hmm.
1: Igen, és tudod, visszagondolva arra, hogy régen volt a vének tanácsa, hogy meghallgattuk az idősebbek véleményét, szaktudását. Jaj, hát hol van ez, ez már? Mert... És hol van ez már? Igen. És akár bármelyik szakmában is a színészettől az orvostudományig, a közgazdászik vannak itt az országban, vagy egy asztalos mesterig teljesen mindegy, hogy most mit választunk ki, hogy is letettek az asztalra olyan sok, mindent azok a mostani elismerni idős a tudást, emberek, hogy, ne, hogy elismerni az ő tudásukat, és valahogy ezt
0: a, a, meg is becsülni. De sajnos ez egy... És nem félretenni. Hát ez egy kortünet, mm, hogy a félretenni. kortünet, kort igen, hogy a. De ez nem csak ma, tehát ez az elmúlt 30 évben kortünet, hogy egyszer csak a rendszerváltáskor félretették, félretették a, 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 az időseket. És hát azért ugye mondjuk az igazán nagy tudásúak, azok most, az 51, 52, 53-asok nagyon nagy tudással rendelkeznek, és ők voltak azok, akik nagyon sokan voltak, mert hát ők voltak a, milyen Anna volt mondta aki a, a, a segíts nekem, hogy hívják ezt a generációt, milyen Anna. Na, kedves hallgatók, írják már be nekem, segítsenek, hogy milyen Anna volt aki eltörölt, hogy nem lehetett abortus, semmi nem lehetett, és ez a generáció nagyon sokan vannak. Rengeteg ratkókorszak, tudó, Ratkókorszak, köszönjem. A Ratkókorszaknak a nagyon nagy tudású embereit egészen egyszerűen tacsra tették. A mai napig az én családomban rengeteg orvos van, és tudom, hogy hoztak egy olyan szabályt egy jó pár évvel ezelőtt, hogy 60 fölött nem műthet, nem lehet orvos az orvos. Aztán rájöttek, hogy két-három év múlva, hogy nagyon kevés az orvos, és akkor mégiscsak műthettek, és mégiscsak megengedték. Tehát és ha belegondolunk, a mai világban 60 év, az
1: most már nem is öreg. Tehát, hát, hogy, hát nem öreg. Hát pontosan. Ma vannak az orvosok igen, 60 igen. évesen szakmai tudásuk teljében. Pontosan. Van egy kérdésünk, Kati, úgyhogy azért nézem az órát, igen. hogy nehogy kifussunk belőle. Drága művésznő, nagyon szeretem és tisztelem Önt. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy mi van még a bakancs listán a művészet terén az ön életében.
0: Jaj de, édesdi, jaj, de jó. Közeli és távoli tervek is vannak. Most a legközelebbi egy karácsonyi koncert lesz, amit december 6-án Bernát Ferenc gitárművésszel tartunk. Hát ez bizony már az adventi időszakban lesz, tehát nagy szeretettel várok mindenkit, mert sokan kérdezik tőlem, hogy már nem énekelek. És hol lesz? Jókai jó Anna szalomba, a a ott a, a szalomba, ez egy nagyon szép kis... Hát szívem ez közel álló fehérrel, aranyjal, díszített kis ékszer doboz ez a szalon, és ott ez az új kulturális vezetés, aki most van, nagyon szeretés, hát remélem, hogy távlati terveimet is majd segíteni fogják, reméljük. Hát ebben pont holnap lesz egy beszélgetés, remélhetőleg, és akkor így fog... Hát a hosszú távú táv- tervekben meg ugye én az asszony sorsokat nagyon szeretem, nagyon is. Hát fiatalon én nem tudtam, hogy miért lettem igazából primadonna, azt gondoltam, hogy csak a zenei világ miatt, mert ugye én konziba jártam ének tanszakra, klasszikus zenét tanultam, és hát mondták, hogy szép, jódát de hát pucsini, meg Mozart, az igen, de már mondjuk más felé kevésbé. És akkor így aztán eljutottam az operett főszerepekig. De hát ugye azt mondták ezelőtt egy jó pár évvel az Operett színházba, hogy hát már a 40 éves primadonna az öreg. Hát én meg úgy gondoltam, hogy tudnék erre válaszolni, de nem szeretnék. És hát sokan kérdezik mai napig is a kedves közönségből, hogy hát nem énekel, hát úgy szeretnénk hallani. És akkor én arra gondoltam most, hogy van egy olyan költőnő, akire teljesen véletlenül a költészet napjához kerestem verseket, és megtaláltam a fordításait, ez egy orosz költönű, és egy olyan csodálatos műfordítót találtam, konce József személyében, már 80 éves ő is, hogy azt gondoltam, hogy én ennek ennek a költőnek biztos, hogy egy olyan estet csinálok, hát nagy fába vágtam a fejszín, mert ahogy a szívem nyílik, egyre inkább a gondolatok is, és ebben már, már odáig eljutott hogy elmegyek egy balett e, mesterhez, és bizonyos e, mozdulatokat, e, lépéseket szeretnék beletenni, persze egy barátomnak ezt elmeséltem, aki kikacagott, hogy így 60 fölött ugye nem fogsz tütőbe ott, nem ígérem, lehet. helyes Szóval. E, Szóval itt, ebben én itt nagyon-nagyon sok érzést látok. Ezt a gondolatot én már elmondtam, és ezt már Noszvajon egy nagy borházam, tűrmerborászat már várja, hogy ott mutassam be legelsőnek náluk, és akkor erre ilyen művészeti um, alkotást rátesznek már, mint a gasztronómiat társulna színházművészettel. Igen, és ennek már van is egy, egy előzetese, mert egy olyan barátunk, aki drága szóló és a kedves felesége, Csináltak ennek egy nem mondhatom persze. nekik, igen, a Devcsics Renáta és János. Akiknek mi is nagyon hálásak vagyunk itt a Mozdúj Közöszönő Egyesület nevében, mondom. Igen, ők csodálatos emberek, és például most a, a Mármostany Berta Csodálatos életet című előadást vitték el Albert Irsára, ahol is a volt zsinagóga, ami már 50-60 éve nem működött, hát hiszen ugye sajnos a vidéki zsidóságot azt elvitték, viszont a zsinagóga meg ott maradt csupaszon. Kaptak az EU-tól egy elég komoly összeget a város, és egy gyönyörű közösségi teret építettek föl belőle, meghagyva maga a zsinagógának az alap épületét, és ott volt egy bemutató, a Jánosnak a gyémánt, illetve a drágakő csiszolásából, utána egy gasztronómiai kuriózum, egy vacsora, és ezt befejezte egy színházi előadás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is a jövő útja. Ebben nagyon sok borászat van még az országban, ahol mm-hmm. ilyeneket lehet csinálni, és mehetünk.
1: És, és a bor és a kultúra az nagyon-nagyon a összhangban
0: Pontosan, van. és a színházművészet. És, és a gasztronómia. És Igen, Igen. és pontosan. Úgyhogy... Ilyen terveim vannak, és hogyha bejön ez a tél, és reméljük, hogy enyhe lesz, de ha nem lesz enyhe, én akkor is azt gondolom, hogy akik engem szeretnek, aki az én hangszínházomat szereti, és aki egyáltalán a kultúrát szereti, akkor majd kabátba fogunk ülni. Én is kabátba fogok játszani, én úgy gondolom, sajnos volt már ilyen a világ történelemben, de a kultúra az akkor is kultúra, a lélek az akkor is választva, Vágyik a szépre és a jóra, hát akkor majd kabátba leszünk a közösségi teremben. Hát azt hiszem, hogy ennél jobb végszó
1: nem is kellett volna, és nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltál. Egy búcsú gondolattal még azért alak, hogy búcsúzzál a hallgatóinktól. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen jót beszélgettünk. Remélem nem sokára újra találkozhatunk itt természetesen máshol, meg mindig. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál viszont hallásra, nem várunk titeket, és akkor még
0: Rák Kati művésznője szó. Hát én köszönöm a beszélgetést, nagyon boldog vagyok, hogy most már évek óta mozduljal együtt vagyok, és veletek. És ne is engedjétek el a kezemet, mert az én lelkemnek is kell a simogatás, hogy veletek lehetek. És a közönségtől meg azt kérem, hogy soha semmilyen körülmények között ne engedj el a kezemet, kezünket, és mindig jöjjenek és szeressenek és támogassanak. Még hadd mondjak egy utolsó promóciót, hogy december 11-én vasárnap, ő az is egy ilyen, adventi időszakban lesz, a 5. kerületben, a Szemmelweis utca 4-ben egy csodálatos hangszínházi előadást láthatnak, amely ingyenes lesz. Várom Önöket szeretettel! Ott a helyünk, sziasztok! A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, Akiknek fontos a társadalmi felelősség
2: műsorunk termék tartalmaz.